0: Символи часу. Історія людства знає імена багатьох українців, які вплинули і продовжують впливати на її хід. Слухайте в ефірі на твоєму радіо історичний проєкт «Символи часу». Видатні постаті та важливі події минулого.
1: Вітання усім, хто зараз слухає твоє радіо. З вами наступні декілька хвилин буду я, Олександра Возняк, і, зберігаючи традицію, знову пропоную вам познайомитися з незвичайним українцем. Ім'я його на початку минулого століття тривалий час не сходило зі сторінок світових газет, а журналісти надали йому нечуваний титул – «Чемпіон чемпіонів».
0: Символи часу.
1: Є в історії постаті, до досвіду життя яких люди повертаються з покоління в покоління. Такою особистістю є герой моєї нової програми Іван Максимович Піддубний, український борець, шестиразовий чемпіон світу, який за 40 років не програв жодної першості. І навіть у 76 років міг легко зігнути підкову та заплести два цвяхи у косичку. Він став символом непереможної сили, блискучої майстерності і вірності своїй Україні. Знаменитий український богатир «Людина-гора» народився у 1871 році. На Полтавщині неподалік містечка Золотоноша у селі Красенівка сім'ї хлібороба Максима Піддубного, козацький рід якого славився великою силою. Прадід Івана Піддубного у 1708 році під Полтавою під проводом кошового отамана Костя Гордієнка з козацьким військом гетьмана Івана Мазепи воював проти Московії за суверенну Україну. Чи не єдиним багатством, що дісталося у спадок Іванові, було богатирське здоров'я і прищеплені з дитинства чесноти, працелюбність, любов до рідного краю і шляхетність. Батько Івана Максим Піддубний був богатирського зросту, мав велику фізичну силу, сам без жодної напруги піднімав п'ятипудові мішки із зерном і кидав їх на віз. Через багато років Іван скаже, що людиною сильнішою за нього був лише його тато. Мати Івана, Ганна Данилівна, походила зі старовинної козацької родини на умивків, рід яких славився своїм довголіттям, кажуть дід Івана по лінії матері, колишній солдат, відслуживши в армії чверть століття, дожив до 120 років. Цікаво, що в час, коли з'явився на світ первісток, спалахнула на небі комета, яку сприйняли за знамення. А під час хрещення малий Вась вирвався з рук священика і впав у купіль, на що той відреагував словами вітаю вас, миряне, з богатирем! Тоді ніхто не звернув уваги на ці слова, і лише потім згадався цей випадок. Різ Іван так само, як і всі селянські діти, у хаті мазанці з маленькими віконцями, солом'яним дахом та глиняною підлогою. З дитинства був привчений до важкої селянської роботи і, успадкувавши від батька неабияку силу і витривалість, а від матері, яка гарно співала тонкий музичний слух. Ріс, дивуючи земляків. Уже в 17 років він легко кидав на воза мішки з зерном і міг пригнути до землі бика за роги. Тут він вперше закохується в місцеву красуню Олену Вітряк. Вона походила з заможного роду, тож її батьки не захотіли віддавати свою дочку за бідняка. Через це у 23 роки подався хлопець із села на заробітки, на південь до Севастополя. Працював вантажником, по 16 годин на добу проводив на трапах перетягуючи вантажі. Працював легко, швидко, з жартами. Через півроку слава про силу вантажника рознеслася по всьому Криму. За силу, спритність і великий зріст усі в порту і капітани, і матроси почали називати його з повагою Іваном Великим. Згодом у 1895-му Підубний переїжджає до Феодосії і там дізнається від земляків, що його Оленку вже видали заміж за багатія. Щоб хоч трішки відволікти згорьованого хлопця, двоє Іванових друзів, якими на той час були учні морехідних класів, Антон Преображенський і Василь Васильєв, переконали піддубного зайнятися важкою атлетикою. Саме вони познайомили майбутнього чемпіона чемпіонів зами борцівської науки. І таким чином, самі того не підозрюючи, спрямували його на спортивну дорогу. У свій вільний час Іван почав відвідувати спектаклі, які тоді давав цирк без Це був звичайний бродячий цирк того часу, до трупи якого входили атлети і борці. Якось дізнавшись з афіші про силові змагання, Іван записався на виступ і програв, покинувши зал осоромленим та обсвистаним гальоркою. Юнак важко пережив поразку, яку отримав тільки тому, що не володів ще технікою боротьби. Пізніше він не раз згадував той свій перший невдалий дебют і, навчаючи початківців, говорив «Спершу вчися, а потім борися». Іван приймає рішення серйозно тренуватися. Черпаючи знання з книги автобіографії знаменитого атлета Карла Апса, щодня правляється з гирями, займається гімнастикою. І в 1897-му, коли цирк безкоровайного знову приїхав на гастролі до Феодосії, Іван був готовий перевірити результати своїх тренувань. За два тижні виступів на арені під час чемпіонату боротьби на поясах Піддубний не програв жодного двобою. Його залізна стійкість, вага і чіпкість рук дозволяли здобувати перемогу за перемогою. Сезон у цирку закінчився. Борці роз'їхалися, а Іван залишився, як і раніше, робітником у порту. Та радість успіху встигла порушити його душевний спокій. Все частіше він починає думати про те, аби присвятити життя спорту. Прочитавши книги з важкої атлетики та боротьби, Іван склав для себе особливу програму тренувань. Через рік, у 1898-му, підубний знову переїжджає до Севастополя. Там він вступив до місцевого цирку, що належав Жіжетто Труці. Будучи спостережливим і допитливим, він дуже швидко перейняв і опанував тонкощі боротьби на поясах. Почав перемагати суперників не лише грубою силою, але й за допомогою техніки, викликаючи красивими і спритними прийомами схвалення глядачів За два роки Іван їде до Києва і починає виступати в цирку Нікітіних, як професійний борець, атлет, гирьовик Тут він вперше знайомиться з прийомами французької боротьби Ці прийоми одразу захопили піддубного, і він продовжує вдосконалювати своє вміння Почалися його гастролі по різних містах тогочасної країни Виступав він не тільки як борець, але й як атлет. Наприклад, трьох осіб, перев'язаних один із одним, він підіймав гору на витягнутій руці і носив навколо арени. Уже на самому початку професійної кар'єри борця Іван демонструє свій незалежний характер і відстоює свою спортивну честь – правило, якого буде дотримуватися усе своє життя. Про це свідчить один цікавий випадок з його спортивної біографії – Якось проти Івана випустили відомого шведського борця Андерсона Через хвилину швед був піднятий у повітря і покладений на лопатки Це сталося так швидко, що публіка вирішила – Андерсон піддався Піддубний запропонував повторити сутичку Однак, коли шведу передали цю пропозицію, він відповів, що боротиметься тільки тоді, коли Піддубний погодиться на поразку Іван Піддубний був просто обурений Але дружина директора цирку зі сльозами на очах влагала Піддубного погодитися. В іншому випадку довелося б повернути людям гроші за квитки, а це б привело до розорення цирку. Перечуваючи перемогу, Швед вийшов на арену. Але тут сталося неймовірне. Піддубний взяв його за пояс, підняв над собою як кошеня і, тримаючи на витягнутих руках, ліг на лопатки, а противника поклав собі на груди. Ув'яка збожеволіла від захвату, осоромлений швед утік за рени. У цирку Нікітніг селач закохується в мініатюрну гімнастку Марію Дозмарову, однак бути разом не судилося. У 1903, напередодні їхнього весілля, під час гастролей цирку в Тифлісі, дівчина зірвалася з канату і розбилася на смерть. Іван Максимович дуже болісно переніс втрату коханої. Непереможний богатир на два місяці втратив дармови та плакав у готельному номері як беззахисна дитина. Тоді він прийняв рішення закінчити зі своїми церковими виступами і повернутися до села. Але невдовзі отримав запрошення на паризький чемпіонат кращих борців світу. За кордоном прем'єра Івана Піддубного виявилася тріумфальною. 11 перемог підряд над найкращими борцями світу, які іноді тривали по кілька годин, а чемпіонати могли тривати по 40 днів і більше. Уся спортивна преса у числених статтях, нарисах та фейлетонах одностайно славила богатиря з Полтавщини, який за 4 роки з 1905 по 1909 переміг туше найкращих у світі борців у тому числі трьох чемпіонів світу, кількох чемпіонів Європи і десятків чемпіонів окремих країн світу. Його назвали «чемпіоном-чемпіонів», титулом, яким до нього ніхто не володів. Іван Піддубний є всесвітньо відомий борець, відрізнявся від інших майстрів боротьби не лише винятковою силою, але й витривалістю. У боротьбі все найголовніше – і руки, і ноги, і плечі, і шия, і спина, і живіт – «І груди, і голова», – любив він казати своїм учням. «Чи є хто-небудь на землі, хто може вас здолати?» – часто запитували в Піддубного. «Є, – зітхав борець, – жінки. Все життя мене дурня зі шляху збивали. З коханням йому тривалий час нещастило. В сорок років він чергове закохується на цей раз в жінку з дворянської родини – Ніну Квітко-Фоменко». 1910-го вони одружилися, підубний полишив боротьбу і вирішив присвятити своє життя в родині. Оселяється з дружиною в селі Богодухівка на Полтавщині, купує 120 десятин землі, будує млин і починає хазяйнувати. Але господар з нього виявився невдалий, справа прогоріла. Через три роки, щоб підзаробити грошей, підубний повертається у спорт. Ніну залишає вдома в золотоноші, а сам їде на чергові гастролі. Та перебуваючи в Одесі, отримує болючу звістку про те, що дружина втекла до іншого, прихопивши зі собою його золоті медалі за борцівські перемоги. Та щастя вкрадені медалі зрадниці не принесли. Новий зв'язок виявився нетривалим, і вона бідувала на самоті. Молила про прощення, але піддубний не простив зради, хоча й дуже переживав, і ледь не вмер. Душевний біль з часом минув, треба було починати все спочатку. Підубному нічого не залишається, як продовжувати заробляти на життя боротьбою на церковій арені. І вже аж в Ростові-на-Дону, перебуваючи на гастролях, 52-річний піддубний таки знаходить особисте щастя. Познайомившись з матір'ю молодого борця Івана Машоніна, Марією Семенівною, такою ж мініатюрною, як і його перше кохання. Жінка працювала в пекарні. Вдовій теж сподобався цей могутній, добрий чоловік, тому вона погодилася стати його дружиною. Щоб почати нове життя з Марією Семенівною, потрібні були гроші, і Підубний відправився на гастролі до Німеччини, де трудився в поті чола цілий рік. Однак це були вже не ті гонорари, які могли дозволити йому безбідне життя. І восени 1925 року Іван Максимович вирушив у далеку Америку, де йому довелося боротися за правилами вільної боротьби. Довелося переучуватися, але лякали прославленого чемпіона – уже ніяк не нові правила. А той нездоровий ажіотаж, який викликали сутички борців у публіки. І чим брудніше і жорстокіше велася боротьба, тим більше була задоволена публіка. Звичай у місцевому спорті були жорстокими, нелюдськими. Велася нечесна, брудна боротьба – на килимі піддубного по-звірячому тягали за вуха, вуса, затуляли рота й носа, давили на горло, били в пах, на ринг летіли палиці, пляшки. Він розправлявся з нахабами по-своєму. З пересердя звертав шию і клав законним способом на лопатки. В той час у боротьбі за золото постраждало й загинуло чимало відомих атлетів. Та всі зустрічі в найбільших чемпіонатах завершувалися сенсаційними перемогами Івана. Він не програв жодного – маючи поразки лише в окремих сутичках. І нікому так і не вдалося покласти його на лопатки. Могутній, досвідчений, обережний Піддубний мав таку перевагу в силі і тактиці ведення боротьби, що спокійно й впевнено перемагав своїх набагато молодших, але самовпевнених і гарячкуватих супротивників. Нью-Йорк, Чикаго, Філадельфія, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, ряд інших великих міст Америки аплодували перемогам Піддубного. У 1927 році, у 57-річному віці, він був визнаний найкрасивішим чоловіком на міжнародному конкурсі краси у Сполучених Штатах Америки. Йому пропонували прийняти американське громадянство, але чоловік відмовився. Тоді йому сказали, що в такому разі не виплатять усі зароблені гроші, а це було біля півмільйона доларів. «Хочете їх конфіскувати? Будь ласка! Плював я на ваші долари!» «Україна мені набагато дорожче, Відповів спортсмен, махнув рукою і з порожніми кишенями повернув додому. Після повернення з Америки Підубний 12 років виступає в цирках на змаганнях борців. Де б він не був, величезні юрми місцевих жителів ходили за ним буквально по стопах. Будучи Геркулесом, мав напрочуд м'яке серце. В Одесі Підубний брав активну участь в традиційних пожертвуваннях на користь хворих на туберкульоз. Виглядало це досить своєрідно. Він клав на плече коромисло з відрами, на яких було написано 25 пудів. Це означало, що відра мали бути наповнені грішми, і тоді він продемонструє свою надзвичайну силу, пронесе вулицями міста 50 пудів, що за сучасними мірками становить близько 820 кілограм. Звісно, вони досить швидко наповнювалися монетами, і підубний в супроводі роздяв, відносив їх туди – де жили хворі. Іван Піддубний був тривалий час не лише найкращим борцем світу, а й пристрасним пропагандистом чесності в спорті. Він до кінця життя пам'ятав на путні слова батька. «Пам'ятай, Іване, що зроду ти з батька матері козацького, Запорізького запоріжського, і що козаку честь дорожче за матері, дорожче батька рідного. Запам'ятай, Іване, продаси честь, не син ти мені». І я не батько тобі. На питання, що було його найбільшою гордістю і любов'ю, підумний завжди відповідав. Україна? Звичайно. А що ще? Свої перемоги в спорті він пояснював так. Виходячи на сцену, я молився за Україну. Тому й перемагав. Це прощали в царській Росії, але не могли пробачити у Совєтському Союзі. Наприкінці 30-х років, отримавши з рідної Красенівки жахливу звістку про експропріацію майна і заслання його родини до Сибіру, Іван, рятуючись від голоду, виїхав на Кубань, до російського міста Єйськ, де колись знайшли притулок його предки – запорізькі козаки, переслані Катериною II після знищення Запорізької Січі. Там, за заощаджені мінімальні збереження, він купує собі невеличкий будиночок на березі Азовського моря, де збирається провести з дружиною свою старість. Ім'я борця шанували всьому світі, окрім його власної батьківщини. В той період державі запровадили паспорти і прізвище чоловіка записали як «Подубний», а в графі «Національність» – «Росіянин». Тоді він власноруч закреслив це і написав Піддубний. Українець. Звісно, таке не могло бути непоміченим агентурою НКВС. У 1937 році Піддубний був заарештований і відправлений до в'язниці Ростовського управління НКВС, де, крім іншого, його жорстоко катували електричним паяльником, намагаючись дізнатися номери закордонних рахунків і адреси банків Чемпіона, на яких, як вони вважали, Іван зберігав свої заощадження, із яких йшло фінансування Організації українських націоналістів – членом якої нібито був Піддубний. Все могло б завершитися дуже сумно, та раптомо з Кремля надійшла вказівка – не чіпати. Його порятував тиск зарубіжної спортивної громадськості. У передвоєнні роки довкола нашого борця була організована змова мовчання. Після укладення в 1939 році угоди між СРСР і Німеччиною німецьке атлетичне товариство почало розшукувати Піддубного. Щоб не зганьбитися перед своїм союзником, кремлівські верховоди викликали Піддубного до Москви, дали йому орден трудового червоного прапора. Під час німецької окупації Єйська відомий у світі Піддубний навіть завів дружні стосунки з німецьким начальником порту, який був його палким-шанувальником. Та незалежний характер і тут дався в знаки. Подейкою, що одного разу, коли богатаря з Полтавщини запитали, як там в Україні зараз, він відповів. «Сталін був диявол». «А Гітлер є чорт. Абердас іст айнен ворт». Чоловік відмовився їхати в Німеччину на пропозиції тренування молоді. Але з поваги короля чемпіонів не зачіпали. Згодом із приходом Червоної армії радянські органи намагалися арештувати Івана за співпрацю з німцями. Проте відпустили. Не вистачило доказів. Але смертний вирок був своєрідний. Після закінчення війни Піддубного просто усунули від спортивної діяльності – тим самим позбавивши його єдиного джерела доходу, і відмовили у пайку на додаткове харчування. Решта життя борець перебував в голоді і страшних злиднях, Усіма забутий. Незадовго до смерті казав своєму лікарі-українцеві, «Це ж коли, мабуть, помру, то вкрадуть кацапи у мене піддубного, а скажуть, що був поддубний». Хіба ні? Чоловік мав рацію. Нездоланий козацький нащадок Іван Піддубний у віці 78 років помер. У його спальні знайшли незакінчений лист, адресований тодішньому заступнику голови Ради міністрів СРСР Климу Ворошилову. «Клементи Ефремовичу, мені майже 78 років. Згадайте мої заслуги перед країною. Ви ж самі називали мене національним героєм, а тепер забули. Прошу одного, закріпіть мене до їдальні військової частини, щоб я інколи гаряче їв». Із Москви прийшов лист поховати з почестями. 9 серпня 1949-го в'єйску тисячі людей проводжали його в останню путь. Він залишив по собі легендарну славу атлета, ім'я якого стало символом незламної сили народу. Донині в Україні, коли говорять про людей великої сили, кажуть «він як піддубний». Московська влада хотіла переректи непокірного незабуття. Після смерті йому так і не було поставлено пам'ятника – і лише у 1957-му за допомогою влади США його спорудили, однак ненадовго. Та й надпис «Здесь руський багатир Ліжит був свідомою брехнею московської політики, яка навіть мертвого Івана Максимовича хотіла таки покласти на лопатки. Незабаром пам'ятник було частково зруйновано московськими варварами, а офіційний надпис перекреслили словами Хахол. Петлюрюєць.
0: Символи часу
1: Час вимагає, щоб ми належним чином вшановували ім'я безсмертного селача. Людину, яка продовжує надихати на олімпійські подвиги нові покоління українців. Можливо, і ця моя розповідь стане комусь поштовхом для переосмислення ставлення до життя. Надихте домогтися того, що раніше здавалося недосяжним. Зараз, коли часу на роздуми є у нас аж забагато, Вартує скористатися порадами великих українців. Ну і, звісно, бути в центрі подій, слухаючи твоє радіо. З вами була Олександра Вознік. Маю надію, що скоро знову почуємося.
0: Символи часу Історія людства знає імена багатьох українців, які вплинули і продовжують впливати на її хід. Слухайте в ефірі на твоєму радіо історичний проект «Символи часу», видатні постаті та важливі події минулого».